0: Sejam todos bem-vindos. Como é de costume, nós sempre fazemos uma homenagem aos patronos desta casa. E agora, no dia 8 de fevereiro, seria o aniversário do nosso mestre Liffazrevi, que teve uma grande importância e influência nas atividades e nos fundamentos do círculo, no qual o nosso patrono Antônio Olívio Rodrigues se inspirou. E eu trouxe aqui... Algumas curiosidades a respeito do Eliphas Levi. O nome de Eliphas Levi, Zahed, é uma tradução hebraica de Alphonse Louis Constant, um abade francês nascido no dia 8 de fevereiro de 1810 em Paris. O maior ocultista do século XIX, como muitos consideram, ele era filho de um modesto sapateiro, Jean-José Constant e de Jean Boccu, de afazeres domésticos, possuía uma irmã, Pauline Luiz, quatro anos mais velho do que ele. Apesar de mostrar desde menino aptidão para o desenho, os seus pais o encaminharam para o ensinamento religioso. Com apenas 10 anos de idade, ele ingressou na comunidade do presbitério da igreja de Saint-Louis en Île. Essa é uma foto, né? Trouxe uma imagem dessa igreja aí, onde aprendeu o catecismo sob a direção do abade Ubo. Este abade selecionava os garotos mais inteligentes que demonstravam alguma inclinação para a carreira eclesiástica. Desse modo, Elifas foi encaminhado por ele ao seminário de Saint-Nicolas de Chardonnay para concluir os seus estudos preparatórios. A vida familiar cessou para ele a partir desse momento. No seminário, ele teve a oportunidade de aprofundar-se nos estudos linguísticos e aos 18 anos já era capaz de ler a Bíblia em seu texto original. Em 1830, ele foi transferido para o seminário de Issy para cursar filosofia. Dois anos mais tarde, ele ingressou em Saint-Sulpice para estudar teologia. E foi em Issy que escreveu seu primeiro drama bíblico, intitulado Nermon, no grande seminário de Saint-Sulpice. Ele criou seus primeiros poemas religiosos, dotados de uma grande beleza. Elifas Levi foi ordenado diácono em 19 de dezembro de 1835. Em maio de 1836, ele teria sido ordenado sacerdote se não tivesse confessado a seu superior o amor que devotava à jovem. As suas convicções religiosas receberam um choque tão grande que Elifas sentou-se, sentiu-se jogado fora da carreira eclesiástica. Após 15 anos de estudo, Elifas deixou o grande seminário para ingressar no mundo. Ele tinha então 26 anos de idade. A sua mãe, ao saber disso, se se Abalado e sem experiência do mundo, ele teve muitas dificuldades para encontrar o um emprego. Essa dificuldade aumentava ainda mais pelo boato que correu, segundo o qual teria se expulso do seminário. Após ter percorrido o interior da França, trabalhando em um, em um circo, Elifas encontrou em Paris alguns trabalhos como pintor e jornalista. Fundou, com seu amigo Henri Alphonse Esquirro, uma revista denominada As Belas Mulheres de Paris na qual aplicava-se como desenhista e pintor de Esquirro, e Esquirou como redator. Mas, apesar desse pequeno parêntese em sua vida, Elifas não tinha nenhum perdi, não tinha, desculpa, ele não tinha perdido a sua inclinação para a vida religiosa. Despedindo-se de Esquirou, ele partiu em 1839 para o convento de Solesne, dirigido por um abade rebelde. elifas aí encontrou uma biblioteca com mais de 20 mil volumes, iniciando-se na leitura dos antigos padres da igreja, dos gnósticos e de alguns livros ocultistas, principalmente da senhora Guion. Eu vou fazer uma parte aqui. A senhora Guion, ela chamava-se Jeanne-Marie Bouvier de motte Guion. Ela foi autora religiosa, francesa, e foi acusada de defender o quietismo. Que o quietismo nada mais era que um conjunto de crenças cristãs. Então ele era um grande defensor desta Jeanne-Marie de Guion. A vida e os escritos desta mulher sublime... Diz-nos, Elifas, abriram-me as portas de inúmeros mistérios que ainda não tinha podido penetrar. A doutrina do puro amor e da obediência passiva de Deus desgostaram-me inteiramente da da ideia do inferno e do livre-arbítrio. Vi Deus como um ser único no qual deveria absorver-se ou da personalidade humana, vi desvanecer o fantasma do mal e bradei um crime, não poder ser punido eternamente. O mal seria Deus se fosse infinito. Elifas vislumbrou através do Espiridion e de outros escritos dessa autora o reino futuro do Espírito Santo, o trabalho do homem de amanhã, o cântico dos cânticos lhe foi revelado. Compreendeu porque, em teologia, a esposa tinha a preferência em relação à mãe. E ficou imensamente feliz ao compreender que todos os homens poderiam ser salvos. Partiu de Solesme sem dinheiro, sem roupas, mas com uma profunda paz no coração. Não acreditava mais no inferno. Eliphas Levi passou então de emprego em emprego e sempre perseguido pelo clero, que via nele um apóstata. Foi então que escreveu a sua Bíblia de liberdade, desejando dividir com os seus irmãos as alegrias de suas descobertas. Em 1841, essa publicação custou-lhe oito meses de prisão e 300 francos de multa. Ele foi acusado de profanar o santuário da religião, de atentar contra as bases da sociedade e de propagar o ódio e a insubordinação. Ele era Vamos dizer que ele estava se descobrindo e revelando-se, revelando muitas coisas, né? A todos as verdades que muitos ainda não tinham atingido, não tinham alcançado, mas ele já estava vendo, enxergando, e aquilo tudo estava sendo incomodativo para a igreja e para toda a sociedade. né? Em 13 de julho de 1846, ele casou-se com Marie Noémie Cardiot. O matrimônio que durou sete anos, esse casamento foi para ele um suplício Instigado pela mulher, lançou-se a escrever panfletos políticos, resultando-lhe um segundo período de cárcere. Em 3 de fevereiro de 1847, ele foi condenado a um ano de prisão e ao pagamento de mil francos de multa, acusado de levar o povo ao ódio e ao desprezo do governo imperial. A sua mulher grávida percorreu os mistérios a fim de obter a redução da pena imposta a seu marido, o que conseguiu após seis meses. Em 1847, a sua esposa deu à luz a uma menina que faleceu em 1854, para desespero de seu pai, que a adorava. Era uma criança muito doente. E esteve várias vezes à morte. Um dia, diz o mestre, trouxeram-me esta pobre criança agonizante. Porque não ouso dizer morta por uma estúpida mulher que Noemi, incapaz de ser mãe, tinha admitido como ama de leite. A criança estava fria, o coração e o pulso não batiam mais. Noemi, que não soube cuidar dela como devia, estava furiosa, dizendo que mataria o filho da ama de leite. Que mulher que eu tinha, grande Deus! Para apaziguá-la, jurei-lhe que a menina não estava morta. Transportei o pobre corpo para a cama e coloquei-o sobre meu peito. Assoprei ao mesmo tempo em sua boca e em suas narinas senti que ela começava a se distorcer. Peguei em seguida um pouco de água morna e bradei. — Meu amigo, não vos conto como um sonho — a criança abriu imediatamente seus grandes olhos, azuis espantados e sorriu. Levantei-me precipitadamente com um grande grito de alegria. E a conduzia e conduzia aos braços de sua mãe, que não podia acreditar no que estava vendo. A vontade, a fé, o poder do verbo humano, juntos operam as maravilhas da natureza que os profanos denominam milagre. Né? Então ele já tinha esse conhecimento das das potências que todos nós temos no interior de nós, mas que estão adormecidos, não estão desenvolvidos, são as forças que todos nós possuímos. Em 1848, que é a força da fé, a força da vontade, a força do, do positivismo, né, em 1848, Eliphas Levy fundou um clube político – essa é uma foto desse, publico, desse clube político – denominado Clube da Montanha, com fins eleitorais no qual ele era presidente. Noemi Constant era secretária e esquirou um dos vice-presidentes. Para a sorte dos ocultistas, somente esquirou foi eleito deputado para a Assembleia Nacional. Em 1851, Esquiro partiu para o exílio na Inglaterra, onde escreveu uma série de obras, sendo uma delas de cunho ocultista, apesar de seu título O Evangelho do Povo. Entre os discípulos de Esquiro contava-se Henri Delage, iniciador de Papi. É, em 1882, na Sociedade dos Filósofos Desconhecidos, entidade que provém de Louis-Claude de Saint-Martin. Foi a partir desse episódio que Elifas Levi abandonou integralmente a sua obra social para dedicar-se exclusivamente ao ocultismo. Na Bíblia da Liberdade, explica, explica-nos Elifas. Saudamos o gênio da revolução do progresso e do futuro. Na festa de Deus, a Assunção da Mulher, A emanci- Emancipação da Mulher, procuramos explicar a nossa religião materna. Na última encarnação, demonstramos o papel do Cristo sobre a Terra e saudamos o gênio do Evangelho marchando à frente do progresso. Agora a nossa obra social está concluída. Não pedimos por ela indulgência e nem severidade. Escrevemos o que ditou a nossa inteligência e o nosso coração. Sabemos a origem dos estudos ocultistas de Eliphas Levi, mas permanece obscura a sua origem iniciática. Sabemos de suas relações de amizade com Roem Vronsky e com Edward Bover, Lytton. O polonês Wronski, falecido no dia 9 de agosto de 1853 em Paris, deixou 70 manuscritos catalogados por sua esposa, a Eliphas Levi e outros, os quais foram doados à Biblioteca Nacional de Paris. Em 1854, Um ano após a morte de Vronsky, Eliphas viajou a Londres, onde se encontrou com inúmeros ocultistas ingleses que lhe lhe pediram revelações e prodígios, longe de querer iniciá-los na magia cerimonial, isolou-se no estudo da alta cabala. Retornando a Paris, instalou-se no atelier do pintor e discípulo Desbahol, uma vez que estava separado de sua esposa Noemi, fato ocorrido antes de partir para Londres. Desenrolou-se nova etapa em sua vida, foi a fase do adeptado. Em 1855, fundou a revista filosófica e religiosa, cujos antigos principais encontram-se em seu livro A Chave dos Grandes Mistérios. Nesse mesmo ano, publicou seu dogma ritual de alta magia e o poema Calígula, identificado no personagem o imperador Napoleão III. Foi preso imediatamente no fundo da prisão e escreveu uma réplica, o Anti-Calígula, retratando-se. Foi posto em liberdade. Então ele era assim bem é, revolucionário, né? Porque ele não ele não abaixava a cabeça, né? Ele era aquela pessoa que ele achava aquilo e ele enfrentava, né? E naquela época, no século XIX, era muito complicado essas questões religiosas, né? Porque a igreja ela fazia uma frente muito forte. Então, todos aqueles que não é, concordavam com a igreja eles eram postos a perigo, né? Eles eram pessoas que eram postas de lado e eram marcados, né? Então, ele foi marcado várias vezes, foi preso, solto, preso, solto, mas não foi por isso que ele ele deixou de acreditar naquilo que ele estava acreditando muito embora muitos ainda não acreditavam né mas ele estava é, ele sabia o que ele estava fazendo e apesar de outras relações de amizade né ele tinha muitas relações de amizade com pessoas importantes é, pessoas ricas né que frequentava ele faz ele vir, ele levava uma vida simples ele era uma pessoa simples As suas obras causavam impacto no mundo ocultista, da França e do exterior. E percebia e recebia visitas de toda espécie, curiosos, ocultistas, estudantes, sinceros, aprendizes de feiticeiro. Um dia, diz Elifas, entre três e quatro horas da tarde, ouvi alguém bater à minha porta. Eram sete batidas secas, assim, espaçadas. Então ele descreve uma, duas, uma, uma, duas, uma, duas. né? Abri a porta e um rapaz muito bem vestido e de boa apresentação entrou lentamente, rindo, com um ar um pouco sarcástico, dizendo-me em um tom familiar, meu caro senhor, consta, Estou encantado por encontrá-lo em casa. Tendo dito isto, passou para o meu escritório como se estivesse em sua própria casa e sentou-se em minha poltrona. Mas, meu senhor, disse-lhe, não vos conheço. Ele soltou uma gargalhada. Sei perfeitamente disso e é a primeira vez que me vedes pelo menos, sob esta forma. Mas eu vos conheço muito bem conheço toda a vossa, a vossa vida passada presente e futura ela está regulada pela lei inexorável dos números sois o homem do pentagrama e os anos terminados pelo número 5 sempre vos foram fatais Olhai para trás e julgai em 1815 vossa vida moral começou pois vossas recordações, não vão além, em 1825 ingressastes no seminário e entrastes na liberdade de consciência, em 1845 publicastes A Mãe de Deus, vosso primeiro ensaio de síntese religiosa e rompestes com o clero em 1855, vós vos tornastes livre, abandonado que fostes por uma mulher, que vos absorvia e vos submetia ao binário. Notais que se houvesseis continuado juntos, ela vos teria anulado completamente, ou terias perdido a razão. Partistes em seguida para a Inglaterra, para o que é a Inglaterra. Ela é o centro da Europa atual. Fostes temperar-vos no princípio viril e ativo. Lá vistes Apolônio triste, barbeado e atormentado como estáveis naquele período Mas esse Apolônio que vos vistes era vós mesmo Ele saiu de vós, entrou em vós e em vós permanece Vós o revereis neste ano de 1865 Mais bonito, radioso e triunfante O fim natural de vossa vida está marcado Salvo acidente para o ano de 1875. Mas, se não morrerdes neste ano, vivereis até 1885. Apolônio, quando ouvistes, temia as pontas da espada, das espadas. Vós as temi, temeis como ele, pois neste momento me tornais, por, me tornais por um louco. Como um dia alguém quis assassinar-vos. Perguntais inquietamente, se não vos terminar minha extravagante alocução com um gesto semelhante? Aqui começou a rir. Sim, sou louco, acrescentou, retornando o seu ar sério, mas não sou a loucura morta, sou a loucura viva. Ora, a loucura viva e o inverno da sabedoria de Deus. Sabeis vós o que é Deus? Deus sois vós. Pois Satã é Deus, visto ao contrário. Existem atualmente dois grandes escritores, continuou o estranho visitante, que são úteis à ciência. E ele faz Levi. A todos, a todo tempo, são necessárias as duas colunas. Vós sois latim, Vós sois latim. ele é burras. Sabeis, Bem que nenhuma força se produz sem resistência. Nenhuma luz sem sombra. Nenhuma afirmação sem negação. Calou-se por alguns instantes e lhe perguntei. Sois espírita? Respondeu-me gravemente. Os espíritas são escorpiões que inoculam. Um veneno cadavérico sob as pedras tumulantes. Atraem os mortos mas não os ressuscitam. Em breve a Terra estará coberta de cadáveres que andam. Estamos em uma época de morte. Luís Filipe era um Mercúrio sem asas na fronte. Ele as tinha vós nos pés e foi-se Napoleão II. Um Júpiter sem estrela após ele virá o Saturno como o rei dos padres. O senhor Conde de Charbon, o visitante, refletiu um instante, olhou-me fixamente e disse, de repente, Por que não quereis ser Papa? Dessa vez, fui eu quem soltou uma gargalhada. Respondi-lhe, porque não quero ser desapropriado. Ah, disse-me ele, ainda tendes um véu para rasgar, e não conheceis a vossa força toda poderosa. Acrescentou, retratando-se. Nós dois já criamos e destruímos muitos mundos, e vós não ousais aspirar a governar um. Esperai então a derrota, o esmagamento dos túmulos, a cruz desse pobre homem que se chama Jesus. Mas finalmente, quem sois vós? Perguntou-lhe então, levantando-se. Vós regastes a minha existência? Respondeu-me ele. Chamou-me Deus. Os imbecis demonstram satã, para o vulgo chamou-me Juliano Capella, meu envelope humano tem 21 anos, ele nasceu em Bordeaux, tem tem pais italianos. Enquanto esse rapaz falava, eu sentia um peso extraordinário na cabeça, parecia-me que minha testa iria explodir. Observava o meu interlocutor com surpresa. Seu rosto lembrava os retratos de Lord Biron, com menos correções nos traços. Possuía as mãos muito brancas e carregadas de anéis. O olhar seguro e, crep- e crepitante de sarca- sarcasmo. A troca vermelha e os dentes regulares. A boca vermelha e os dentes regulares. E ele vai fazendo esse diálogo, né, com essa visão que ele tem, que é uma projeção, né, essa é uma projeção que ele tem de vidas passadas que ele teve. Então ele vai tendo aquela, vai, vai sendo revelado e ele vai entrando na verdade, ele faz um mergulho no eu interior dele, né. Então eu trouxe esse diálogo mais por uma curiosidade, mas ele é bem longo e ele vai se, ele vai se expandindo. Entre outras né, obras, ele, a gente tem aqui o Dogma e Ritual de Alta Magia, né? Mas eu vou relatar os, os é, livros de Eliphas Levi. Ele tinha grandes relações de amizade, dedicou-se à verdade e o apostolado, teve uma vida humilde e os seus bens eram livros de obras de arte. Ele acabou deixando muitas obras de arte para os seus parentes. E aqui eu trouxe um dos é, símbolos, né? que foi criado por faz Levi. Este símbolo, símbolo, ele traz inúmeras vibrações mágicas, né? É o conhecido tetra, tetragrammaton, né? É, ele traz, é, ele, ele se serve desse nome pelo fato de estar associado ao alfabeto hebraico, né? O Yod, revoca aí e essas letras associadas a 72 nomes, aos, aos valores numéricos, elas formam 72 nomes de Deus. Então isso foi, tem, ela é muito mais complexa, né? É que o tempo aqui não permite que a gente se estenda muito. E é mais por uma ilustração. É, o filho de Elifaz Levi, ele teve um filho que só conseguiu conhecer o pai em momentos próximo da morte dele, do Elifas Levi era muito parecido com Elifas Levi o filho dele é, e ele usa essa inicial MAC né? foi visto por Charconac, Charconac ele era um astrônomo que era muito amigo de Elifas Levi e esse é, astrônomo né, que foi que ficou assim pasmo de ver a semelhança que tinha o filho para o Elifas Levi é, ele fez o livro de Hermes, né? a tradição ocultista um dos livros dele e aqui são os livros que foram editados por ele. Né? Os livros é, Dogma de Ritual e Alta Magia, História da Magia, A Chave dos Grandes Mistérios, A Ciência dos Espíritos, A Origem da Cabala, e Os Mistérios da Cabala. Aqui eu trouxe esse símbolo também, que é o Baphomet. Né? Então aqui, é, vou dar uma breve explicação. Também foi criado pelo Elifas Levi. Essa cabeça, né, ela reúne, a cabeça do bode que reúne os caracteres do cachorro, do cão, do touro e do burro. E ela representa a responsabilidade. Né? As mãos né, humanas, esses sinais, uma para cima e uma para baixo, né, ela faz o, inicia- com, né, o movimento da mão, faz o sinal da iniciação esotérica. Né, indica o que está em cima é igual àquilo que está embaixo. Né? E ela representa também o trabalho, né? E esse sinal também vem a recomendar aos iniciados as artes ocultas, né? Ele está ele tá inserido uma, um ocultismo nesse sinal da mão. Esses são outros livros dele, Cursos de Filosofia Oculta, Fábulas e Símbolos, O Livro dos Sábios, O Grande Arcano, Os Paradoxos da Sabedoria Oculta, O Livro das Lágrimas, O Cristo Consolador e O Livro dos Esplendores. Então, esta era uma uma homenagem né, que eu queria fazer. Não podia deixar passar em branco, sendo ele um mestre muito importante né, na, na área ocultista, cabalista e na área esotérica, porque Antônio Olívio Rodrigues se inspirou em alguns patro- nesses patronos e dentre eles o Elifaz Levi, que tem grande importância. Então o aniversário dele está para 8 de, no- de fevereiro. Nada mais justo que fazermos uma Sigela homenagem a este grande mestre que foi ele fazer vida